0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 20 de febrero de 2018 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo crear listas de tareas en la aplicación Notas de IOS. Y ya de paso, pues enfrentarlo a lo que serían las listas de tareas normales que uno haría en recordatorios. Esto es un vídeo inspirado por mi mujer, eh, que es más, digamos, una comparación. Le pregunté, oye, ¿y tú por qué pones ahí los recordatorios en las notas y no el otro? Entonces me lo explicó y dije, oye, la mujer tiene razón. Y comparto eso con, uh, con vosotros. Hoy voy a responder a una pregunta de Danilo Lioy que me pregunta por cómo gestiono yo el correo electrónico y es, es una cosa interesante porque, bueno, pues eh, como todos eh, realmente creo, salvo cuando ya encuentras eh, el vellocino de oro y ya no te mueves, pues vas evolucionando en estas cosas. Eh, os traigo una noticia a todos, eh, una cosa que vamos, seguramente soy yo el único que lo sabe y es que, como cualquier actividad humana, eh, la gestión del correo electrónico depende del tiempo que tengas para dedicarle. Ay, ya me he partido el pecho con esto, ya puedo acabar el podcast e irme a dormir. No, en serio, eh, quiero decir que tú puedes tener muchos sistemas, puedes tener muchas ayudas de hardware, de software, filosóficos, lo que sea, pero al final es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo porque mmm, ponerte delante del teclado y escribir, o sea, como mucho, puedes escribir muy rápido, pero... No tan rápido como para que la diferencia entre usuarios eh, pueda, digamos, marcar eh, un, un, algo abultado, por así decirlo, ¿no? Es decir, no, no, y es que es mecanografía. Entonces respondo muchos más emails por minuto que tú, ¿no? Porque también hay que pensarlo y todo ese tipo de historias. Entonces, básicamente, es el tiempo que tengas para dedicarle y luego, sí, otros factores, otros factores. Eh, de software, insisto, que son pues, realmente aquellos en los que podemos eh, influir porque generalmente a todos nos cuesta el generar tiempo disponible para dedicarles a unas u otras actividades. Um, en este sentido, yo siempre he sentido un poco de envidia de la gente que usa Gmail, ¿no? Gmail, el correo electrónico de Google, en Google Chrome. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de extensiones y de historias que les facilitan mucho, bueno, ellos dicen, o no ellos dicen no a ellos les facilitan mucho la gestión del correo yo esto lo he probado el correo electrónico de la empresa de trabajo es, lo tenemos aparcado en Gmail con lo cual pues ahí nuestro correo ¿no? Emilio Cano arroba no sé qué punto com, está ahí y es eh, perfectamente accesible eh, con la misma interfaz de Gmail que cualquier cuenta de Gmail pero mmm, todas las veces que he querido eh, activar pues esas ayudas esas historias incluso sin irme a extensiones de terceros sino básicamente las propias de que ofrece Google, no me ha terminado de ir muy bien. Yo creo que es que mm, el, el digamos el paradigma del correo electrónico de Gmail ya ha llegado a un momento en que a mí ya no me vale, en general. ¿no? No, no me entra por los ojos. Estoy más cómodo digamos con una disposición de email convencional, en eh, una, cuenta, perdón, una aplicación de correo convencional o en una interfaz digamos más sobria como FastMail. ¿no? Yo... ...tantas historias... Tanta, ...tanta conducción del correo... ...no me termina de ir... ...por eso creo que... Eh, ...ha calado fuerte en mí... ...Spark... ...Spark... ...es la aplicación de correo electrónico... ...que llevo usando... ...creo que desde el verano... ...no me acuerdo exactamente... ...cuando empecé a usarla... ...pero ya la uso en, en... ...en todos los dispositivos... ...en el iPad, en el iPhone... ...y en el Mac... ...y... ...aunque... ...yo he sido siempre muy de mail... ...de la aplicación por defecto de Apple... ...porque satisfacía todas mis necesidades... Pero mmm, desde que uso Spark la verdad es que estoy más contento. No sé si recordaréis el capítulo de Millard Daily donde se hablaba de que usaba tres cuentas, tres aplicaciones distintas. Tenía mail para mi cuenta, eh, mi cuenta de iCloud, ¿no? Por así decirlo, mi correo personal. Tenía Fastmail. Para todas las cuentas de milcarfm, milcar.es, porque las tengo todas ahí, todas en una única cuenta de fastmail y usaba la propia aplicación de fastmail Y luego usaba Outlook, la aplicación de Microsoft, para leer mi correo de, de outlook.es, porque ahí es donde van referidos los emails que me llegan para indicarme de las altas y las bajas que hay en Focus. Bueno, pues todo esto al final lo resumí en una única aplicación, en Spark, y tiene algunas ayudas, no muchas, pero las justas. Es decir, el correo instante te lo va a clasificar en varios niveles, o sea, personal, newsletters, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero mmm, sin demasiado, sin demasiado escándalo, por así decirlo, porque, por ejemplo, eh, en Gmail esto te lo clasifica en pestañas y yo he conocido, pues, en ocasiones usuarios, pues, poco avezados que no se dan cuenta y tienen ahí esas pestañas con correos que no han leído y que incluso en un momento dado echaban de menos, ¿no? Aquí te lo hace pues simplemente poniéndote en, en tu lista, en tu bandeja de entrada, digamos que de, de, de arriba abajo, ¿no?, una lista, pues esos correos sin leer están siempre en la parte de arriba y están clasificados en distintas zonas con pequeños separadores gráficos... Mm. Es poco escandaloso y es bastante práctico. Básicamente lo que yo hago ahora, desde que uso Spark, es que voy leyendo el correo entrante y todo aquel correo que requiere una respuesta eh, le pongo un, una chincheta, el equivalente a una estrella o a lo que sea en cualquiera de las aplicaciones o sistemas. Con lo cual, cuando tengo tiempo, ahí, volvemos a la clave inicial, ¿no? Cuando tengo tiempo para gestionar el correo, porque. No ha sido un. digamos, evidentemente, aquí se aplica también la regla de los dos minutos. Si me entra un correo y lo puedo responder ya, pues lo respondo ya. Si me va a llevar menos de dos minutos. Si me requiere cierta reflexión, cierta introspección, ¿no? un viaje al centro del alma. Pues entonces sí, hago lo que os he dicho. Le pongo la chincheta y ya está. Entonces, el, el cuando entras a la aplicación de Spark rápidamente ves agrupados los emails con chincheta los emails sin leer de no sé qué y el correo ya leído que, desgraciadamente, he eh, de confesarlo tengo en la bandeja de entrada porque estoy un poco lejos del inbox cero en este preciso momento de mi vida que es un poco eh, estoy un poco atareado, tengo muchas cosas que hacer tanto en el tra y os hablo en general eh, tanto en el trabajo como en mi vida personal eh, no he con ahora mismo estoy un poquito lejos del inbox cero, pero vamos yo creo que antes de Semana Santa, acabo de empezar la cuaresma. Tengo por delante treinta de y pico días. Yo creo que lo habré conseguido de nuevo. Um, y, y ya está. Si es que no hay realmente más trucos. Porque, insisto, si estoy lejos del limbo cero es por falta de tiempo. Al final el tiempo para dedicarle a las cosas es lo que determina... Um, realmente cómo podemos llevar esas cosas adelante. Sí hay que reconocer que hay alguna cosa de Spark que me está ayudando especialmente, como por ejemplo, es diferir los correos. En diferir los correos es interesante, los correos que envías, porque he comprobado, yo se lo había escuchado decir a Joan Boluda, eh, pero he comprobado que no resulta interesante que mm, determinados clientes o proveedores en general, te vean responder correo a horas determinadas, ¿no? Porque puede causar una mmm, extraña sensación o una incorrecta sensación de disponibilidad, ¿no? De, ah, mira, mmm, le escribo y me responde. Porque eso va a hacer que siguientes correos, siguientes interacciones eh, sean recibidas con esa misma expectativa. No, no, es que te he escrito y no me he respondido, macho, no te he respondido en, en los primeros 10 minutos, pero... Eh, te ha respondido una o dos horas después, que es una cosa perfectamente razonable, ¿no? Entonces, pues eso de coger, redactar la respuesta y usando Spark decirle que lo quieres enviar, te ofrece ahí varias opciones, ¿no? Eh, en plan, mañana primera hora o mañana por la tarde o venga, pon tú la hora exacta que lo quieres enviar, pues me resulta muy interesante en ese sentido para tener organizado. Otra de las cosas que hice yo en Boluda es que ya no solo eso, sino también... Evitar que la pelota vuelva botando fuerte a tu tejado, ¿no? Es decir, alguien te que estás escribiendo emails, alguien te escribe algo, tú le respondes, y le respondes. Y cuando ya vas a cerrar o pues te vas a dormir, ¡ya te ha metido la respuesta! con lo cual oh, maldita sea, está otra vez el, la pelota en tu tejado, ¿no? Entonces, pues diferir los envíos, en ese sentido, tiene esa utilidad. Tiene otra cosa Spark que. Bueno, esto de diferir los envíos no es exclusivo de Spark, ¿no? Seguro que está en muchas aplicaciones y en muchos y en muchos sistemas de correo. Tiene otra cosa que es, digamos, repetir la entrada. Es decir, yo cojo un correo y le digo, recuérdame este correo pues mañana a las 9. Entonces, mañana a las 9, o sea, lo que hace Spark es esconderlo, ya no lo ves en la lista, pero al día siguiente, a las 9, hay aquí una bronca. Disculpad porque ha coincidido que quería ver qué pasaba o sea, ya Se había dos peleándose Con que me ha tenido una de esas explosiones de ruido Que a veces me da el micrófono Y he tenido que conectar y desconectar Bueno, os decía que tiene una cosa que es Digamos diferir la entrada Yo recibo un correo y digo Ah, venga, este correo lo quiero ver mañana a las 9 Entonces le, le das al botoncito el correo desaparece de tu bandeja de entrada y al día siguiente a las 9 lo recibes como un como si fuera un correo nuevo. ¿no? De nuevo lo tienes marcado como no, no leído. Y eso a mucha gente le puede resultar interesante, pero eh, yo lo he probado. De hecho, a veces le doy en plan, no venga, esto voy a hacerlo. Pero eh, creo que me resulta siempre más interesante el, uh, el marcarle con la chincheta. Y ponerlo en mi lista de achinchetados. Dios mío, qué nombre para un podcast, achinchetados. Y eh, pues cuando tengo el tiempo para procesar el email, pues pasaré por ahí y responderlos, responderlos todos. Hay otra cuestión de email que además eh, lo comento de vez en cuando, aquí en el Daily, y cada vez que lo comento, pues recibo parabienes, eh, recibo alabanzas y recibo loas. Y es ¿cuántos emails de listas de correo borras todos los días? ¿Vale? no estoy hablando ya de listas de correos de la nueva ola de las listas de correos, ¿no? de este, este resucitar de las listas de correo que estamos viendo desde hace unos años Mixio, no sé cuántos, los otros que son cosas que te informan y están chulas no, no, estoy hablando de listas de correo, pues de esa marca de fundas que te compraste una funda hace cinco años de los de Belkin, de compra, 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 mis hermosos enchufes todo tipo de cosas, ¿cuántas de esas borras prácticamente sin ver al cabo del día? Y, siguiente pregunta, ¿por qué no te desuscribes ¿m? o desapuntas, como dicen los crios en colegio? Porque realmente... Cuando tú miras el icono de tu aplicación de correo electrónico y ves que tienes 24 emails pendientes, muy difícilmente esos 24 emails han sido remitidos por personas mmm, que requieren interacción por tu parte y todo este tipo de historias. Hay muchos de ellos, bueno, no sé que sea quizá un correo electrónico de, de trabajo, ¿no? Eh, muchos de ellos eh, yo creo que van a ser de este tipo de emails, ¿no? Sobre todo hablando de correos personales. de... Entonces, pues si realmente Belkin saca un día el enchufe revolucionario o Inchipio saca la funda que traerá el equilibrio al iPhone 11, pues ya nos enteraremos, ¿no? Entonces en muchas ocasiones nos hemos apuntado a estas listas de correos atraídos por la promesa de un 10% de descuento en nuestra próxima compra o no sé qué historia y al final nos quedamos ahí recibiendo correos que no vemos. Y esto es malo para nosotros porque perdemos tiempo borrándolos y nos deprime ver la, la, el número de 28 correos sin leer y también es malo para el fulano que te lo envía, porque el hecho de que, de que no leas esos correos de esa lista de distribución a la empresa que te los está enviando, pues le toca la moral, porque reduce, digamos, la efectividad de su acción de marketing. Y hay las empresas, los profesionales, necesitan tener números ciertos para saber si lo que hacen está en condiciones. Entonces, borrando ese correo, esa lista de correo comercial que no lees, haces un favor a todo el mundo, ¿no? Incluso ahorras energía, porque es un email menos que se envía y un poquito hay un... un una millonésima parte de kilovatios, pues alguien podrá usarla para minar bitcoins, digo yo o algo así. Bueno, pues esto es un poco el, eh, el, el repaso a la gestión que hago del correo electrónico también borro mucho el correo electrónico esto es muy interesante, en, supongo que también se podrá hacer en Android evidentemente pero en Andro eh, estás con el iPhone y de pronto ves que te entra una notificación por arriba, no y dices tú, <ríe> para acá, no te escapes. Tiras de ella hacia abajo y directamente desde ahí borrar, ¿no? por ejemplo. no Es una de, la, de las cosas que también me ayuda a aligerar el peso de la, de la bandeja de entrada. Pero os quiero volver, quiero acabar como empezamos y indicaros lo que comentaba al principio. Por mucho Spark, por mucho Airmail, por mucho mm, Gmail con Chrome hasta las pestañas de extensiones, por mucho que tengamos todo eso, mm, si no... Uh, tenemos tiempo, mm, el tiempo necesario para contestar nuestro correo, indefectiblemente se nos va a acumular. Acabaría también diciendo una cosa, y es que desde mi punto de vista, eh, la bandeja de correo electrónico no debe de ser una lista de tareas pendientes, porque en muchas ocasiones tenemos emails que no requieren una respuesta, sino que requieren fabricar una respuesta, crear un informe, buscar un número, hacer no sé cuánto. Pero esto es una batalla, por un lado, perdida, ¿vale? Y por otro lado, que por pues, si la decido librarla, eh, la voy a librar otro día. Mientras tanto, espero vuestros comentarios en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos, que sale los viernes. Que tengáis un estupendo martes, un saludo y hasta mañana.